0: Votre invité à présent dans la grande interview en direct sur Boursorama, c'est Vincent Rava. Bonjour. Bonjour, David. Directeur général de Mercialis, foncière cotée sur le SBF 120, milliards d'euros de ce qu'on appelle le market cap, comme on dit. Euh, vous louez, il faut parler un peu de vous, euh, Quoi une cinquantaine, enfin vous exploitez, pardon, une cinquantaine de centres commerciaux en France. Si déjà on avait résumé un peu les choses, on commencerait par ça. Et donc, vous louez des emplacements, des enseignes. C'est ça le, le business de, de Mercialis.
1: Exactement, on est propriétaire d'un patrimoine d'immobilier commercial d'un peu plus de 3 milliards d'euros, euh, dont on loue les espaces à, à nos commerçants euh, dans une vision qui est une vision euh, d'engagement long terme, avec ses de partenariats, avec euh, ces mêmes commerçants.
0: Essentiellement dans des villes de taille moyenne
1: Alors effectivement, on a... C'est un parti pris, euh, c'est un choix, c'est un positionnement, c'est historique c'est. Euh... Tout à fait, c'est un, un peu détroit. Euh, historiquement, on a hérité d'un patrimoine euh, qui a été apporté à l'entreprise euh, au moment de sa constitution, euh, qui était principalement euh, situé dans les régions et on, on a conforté cet ancrage euh, régional et mmh. territorial dans les villes moyennes, dans lesquelles on a cru euh, un ouais. peu en amont de la révélation aux Français de euh, mmh. leur intérêt euh, mmh. pendant la période de Covid. Ouais. C'est aussi le leg aussi, de, du groupe Casino qui a été euh, propriétaire qui ne l'est plus, qui est
0: sorti définitivement euh, l'an dernier je crois. Euh...
1: Et, exactement, euh, le groupe Casino n'est plus du tout actionnaire de Mercialis, on a désormais un tour de table très ouvert. Voilà. Et donc vos centres commerciaux,
0: euh, on se dit mais ils sont tous accolés aux, aux hypermarchés Casino. Non, vous êtes occupénique. Hein
1: Alors tout à fait, ça, ça, ça fait une de nos particularités puisque on avait un ancrage historique qui était principalement euh, avec le groupe Casino, donc des hypermarchés euh, sous les enseignes géants. Aujourd'hui, on a un, un patrimoine qui est ancré de manière diversifiée. Avec d'autres enseignes alimentaires. Donc on peut euh, retrouver du, euh, du Leclerc, euh, du Carrefour, du... De l'intermarché, ouais. hein, du système U aussi. Oui. Exactement, sur nos sites, tout à fait. D'accord, mais majoritairement encore Casino. Alors encore, euh, principalement Casino, mais ça évolue assez fortement. Il y a des territoires comme La Réunion, on est très présent, où par exemple Casino n'est plus du tout présent On ancrage des sites dont on est propriétaire sur place.
0: En moyenne, combien de boutiques par, par centre commercial
1: Bon, ça, ça, ça varie de un chef qui veut rien dire
0: c'est un chef qui veut rien dire.
1: Ou, on, si si ça, on peut qualifier enfin nos centres de sites de taille intermédiaire autour de 70 boutiques en moyenne mais ça varie de 20 à 100 boutiques, on n'a jamais des très très gros centres. on est centré autour du 20-80% de la consommation quotidienne et ça, ça ne nécessite pas d'avoir une ampleur de boutique très très large. Le 20-80, c'est 20%, 80, 20 des articles qui font 80% du chiffre d'affaires. Et ou 80% de la consommation euh, oui. des Français euh, oui, oui. au quotidien. Donc les produits essentiels. C'est une loi des essentiels. On la retrouve toujours, cette loi des 80-20. <rire> Exactement. La loi de Pareto est très appropriée dans, <rire> dans le commerce en général et dans les besoins de consommation des Justement,
0: Français. Justement, Vincent Rava, dans le commerce, comment ça se passe avec euh, cet Inflation qui fait mal aux Français, notamment dans l'alimentation, qui dit alimentation, dit centres commerciaux, dit évidemment les, les supermarchés, les hypermarchés. Comment se porte l'activité au-delà des hypermarchés, euh, l'activité de vos enseignes, euh, même si vous, vos beaux, il y a des revenus, tout, voilà, vous ne le sentirez pas tout de suite. Mais voilà, comment ça se passe Quelles sont les remontées que vous avez du terrain
1: Alors jusqu'à présent, euh, la consommation se porte correctement. Il y a mieux. un décrochage au mois de novembre euh, c'est ce que j'entends, oui, Tout à fait, on peut dire que peut-être ça commence. Nous, on s'attendait effectivement à ce qu'il y ait un décrochage peut-être plus marqué à partir du mois de septembre, au euh, retour des congés d'été, ça n'a pas du tout été le cas. Euh, la consommation a tenu. Ce qu'on voit principalement, en fait, c'est une consommation des Français qui euh, est équivalente en volumétrie, mais qui s'est reportée sur des produits de moindre valeur, de manière à conserver un panier moyen euh, équivalent à celui qui, qui ah, consomme. la parle de l'alimentaire. L'alimentaire, mais aussi sur d'autres catégories de produits. C'est-à-dire que, par exemple, on va avoir tendance à acheter les marques propres plutôt que d'acheter des marques euh, de manière à, effectivement, avoir euh, la possibilité de, de, de remplir ses besoins du quotidien, mais en payant un peu moins cher euh, les articles. Donc, il y a... Quand même un ralentissement de l'activité et un report, et un report avec une un rééquilibrage. Un rééquilibrage, ouais, ouais, c'est euh, ça. Effectivement, et pour l'instant, <coughs> au niveau du, de, du chiffre d'affaires généré au total, ça semble tenir. Alors on va voir effectivement comment se termine le mois de novembre. On n'a pas encore les chiffres. Ça sera un test évidemment important. Tout à fait. Enfin, le, le gros test va être le mois de décembre et oui. la période des fêtes, qui est euh, très importante euh, au niveau de la consommation de manière globale et du commerce. Bon,
0: beaucoup d'oiseaux de mauvais augure nous avaient dit, euh, pendant le Covid, que beaucoup d'enseignes allaient quitter les centres commerciaux. Euh, finalement, il n'y en a... Je pas rien n'était, mais on n'a
1: pas vu grand-chose, Oui, on nous a parlé de la désaffection des Français, des consommateurs en général, pour le commerce physique. Hum. En fait, le, le consommateur a été contraint, pendant la période de Covid, à euh, ne pas pouvoir se déplacer. Et après, il a repris ses habitudes. Hein. Et après, effectivement, il a repris des habitudes qui, finalement, n'ont pas changé. Il euh, y a toujours... Un, un intérêt fort et une envie forte de consommer physiquement, d'être présent, de voir, de toucher les produits. Euh, il y a aussi un autre phénomène euh, qui est important, c'est que certaines entreprises ont pu euh, pratiquer pendant une période d'abondance monétaire importante euh, des ventes à perte en offrant euh, la livraison des produits. Euh, Aujourd'hui, cette abondance monétaire s'est éteinte. Euh, et il est de plus en plus difficile, effectivement, de euh, faire vivre ces modèles économiques qui sponsorise la livraison. La livraison a un coût, il faut l'inclure dans les prix des produits, et ça devient de plus en plus difficile pour les Français de la payer. Dans les changements d'habitude de consommation qui tiennent toujours post-Covid, parce qu'on a
0: tous repris un peu nos vieilles habitudes, qu'est-ce qui a changé post-Covid et qui est toujours d'actualité
1: On va dire que le consommateur est de mieux en mieux préparé à ses achats. Alors, ça peut poser problème pour certaines professions. Certains docteurs disent euh, les patients euh, semblent penser qu'ils savent mieux que nous. Euh, <rire> le consommateur vient aujourd'hui très très préparé en magasin et c'est ce qu'il veut acheter. Et euh, du coup, une des conséquences de ça, c'est qu'on a un peu moins de visites, mais des visites qui sont plus efficaces et plus conséquentes en volumétrie. C'est mieux pour vous On pour peut finalement. dire que bah, c'est plus efficace. Disons que le, le consommateur est plus efficace, donc il y a moins d'usage des lieux, on va dire. Peut-être que dans un contexte où effectivement l'énergie et les modalités de ouais. fonctionnement sont plus chères, ça peut être intéressant cette rationalisation.
0: Ouais. Vincent Rava, euh, je recevais la patronne de Carmilla il y a un mois, qui nous disait confirmer ses objectifs de résultats pour 2022. Est-ce que c'est le cas aussi chez vous, chez Marcialis
1: Oui, nous avons fait de même euh, au mois de juin et nous avons réitéré en fait cette euh, confirmation euh, au troisième trimestre lors de notre communication de financière. Ouais. Donc pour l'instant, pour le moment, l'inflation, en tout cas,
0: relativement l'activité, n'impacte pas vos revenus.
1: On a toujours un petit effet de a, décalage. Il a, voilà, donc, il y a un voilà, petit de décalage. Voilà, un petit effet de décalage. Donc euh, effectivement, il va falloir voir comment évoluent les choses en fin d'année. Euh, et ça, nous le préciserons dans, dans les communications financières de donc, fin d'année au mois de février. Vous n'êtes pas privé que ça Et comment ça se passe dans ce moment-là,
0: quand on a des clients qui sont plus en difficulté Qu'est-ce qu'on fait
1: voilà, en fait, nous... On est conciliant. On, on est... Voilà, historiquement, en fait, on a un modèle économique qui est un peu différent de nos pairs euh, dans le secteur de l'immobilier commercial, puisqu'on a un modèle qui est plutôt efficace, euh, je dirais, dans certains cas, euh, frugal ou sobre, euh, et qui euh, repose sur euh, un commerce accessible à la fois en prix, en termes de choix d'enseigne, et accessible aussi physiquement par le jeu de la proximité. Donc, on a euh, des coûts de fonctionnement qui sont euh, relativement faibles. On a fait le choix d'enseignes qui sont adaptées à une période inflationniste. Euh, C'était un positionnement historique. C'est-à-dire, exemple C'est-à-dire eh ben, qu'en fait, euh, on fait un choix d'enseigne de produits qui sont accessibles au, euh, à tous les Français, euh, sans segmentation par le prix, sans nivellement par le haut. On n'a jamais eu d'aspiration à monter en gamme, Donc, euh, à chercher à être segmentant... Euh, euh, pour aller vers des catégories de produits plus onéreuses, ouais. on est toujours resté sur l'essentiel basique. Ce qui nous a amené aussi, par exemple, à acheter de l'immobilier alimentaire en, en restant dans ces canons-là. Et euh, d'une certaine manière, euh, on est prêt, par, avec ce positionnement-là, à adresser la période de difficulté de pouvoir d'achat euh, dans laquelle on est en train de rentrer. D'accord. Donc vous ne pensez pas que ça mettra plus en difficulté que ça vos, euh, vos clients euh, commerçants ils vont tous être secoués sur leur modèle économique, euh, et on le sera tous. Euh, renchérissement du prix de euh, ouais. l'énergie, euh, potentiellement une petite baisse de la, de la consommation, mmh. renchérissement des, des coûts de financement. Maintenant, effectivement, comme je l'ai dit, on a un mmh. modèle qui ouais. euh, nous semble adapté à la période dans laquelle on est en train de rentrer.
0: Ouais. Juste avant, parler avec le Figaro, encore une fois, de toutes ces entreprises qui sont au pied du mur de l'énergie, mmh. notamment industrielles, grosses consommatrices d'énergie. Comment ça se passe pour les centres commerciaux Alors, de
1: combien votre facture euh, énergétique va augmenter l'an prochain Alors l'énergie, ça représente à peu près euh, 10% des frais des, des charges de fonctionnement mmh. d'un centre commercial. Euh, chez nous, le, le, les charges moyennes sont à peu près à 35 euros du mètre carré, ce qui est euh, très faible, mmh. en, comparable à pas mal d'autres euh, de nos confrères. Euh, on a anticipé en fait ces augmentations de, de prix d'énergie en achetant dès, dès le mois de juin nos besoins jusqu'au euh, premier trimestre 2024. Euh, et du coup on va avoir une baisse qui euh, devrait être limitée à une hausse de, de forts, quand même. Non, 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 non. Une hausse du, de, du prix de, de l'énergie qui devrait être limitée à un x deux. Euh, ah, alors, limiter un hein, fois deux. Ouais, ouais, limiter un fois deux. Mais dans certains cas, en fait, on peut être jusqu'à fois 7 euh, dans vous avez limité à des fois pieds. deux voilà. la
0: facture euh, énergétique et,
1: Voilà, à peu près. Pour 100% de,
0: exactement. On parle de l'électricité. On parle d'électricité.
1: Principalement l'électricité, euh, mais le gaz aussi, euh, qui a subi des augmentations alors moindres. Mais... Et, et donc, ça, vous le répercutez, ça Donc, nous, euh, euh, en fait, on refacture les charges. Euh, donc, à 10% de la de facture,
0: enfin, 10% des coûts qui augmentent, de, qui doublent. C'est comme même pareil, quoi.
1: Oui, mais euh, ce qu'on travaille parallèlement, et ça, on l'a travaillé de manière historique, c'est sur une modération, en fait, euh, de l'ensemble des frais de fonctionnement du site. Donc, il y a des, des, des possibilités, en fait, de mitiger le prix. C'est-à-dire que le prix à consommation égale a été multiplié par deux. Ouais. Par contre, euh, on est engagé aussi dans des mesures de sobriété énergétique en réduisant nos propres consommations, ce qui va limiter, en fait, les, les accélérations de prix. Et en net, ça limite à combien on n'a on pas les calculs exacts parce ah ouais. qu'il faut voir euh, au fur et à mesure du fonctionnement où est-ce que ça va nous amener. Mais par exemple, on est engagé pleinement dans l'objectif de diminution des consommations de manière globale de 10% d'objectif euh, oui, euh, gouvernement. gouvernemental. Exactement. Vous serez dedans euh, on, on sera dedans.
0: Comment vous avez fait d'ailleurs
1: euh, Alors on a pris des mesures juste assez... C'est pas sur nos sites. On va mettre euh, des LED partout. Il y a euh, les modifications des équipements. Euh, et ça, c'est quelque chose qu'on fait de manière historique. Il y a aussi une euh, limitation des niveaux de température. Euh, au chauffage et à la climatisation à combien, en fonction des cet sites. Cet hiver, il fera combien dans les euh, centres commerciaux et commercialistes Donc on, on est entre 17 et 19 degrés, plutôt 19 degrés, parce qu'il faut que la température soit acceptable. Euh, mais on a aussi euh, des systèmes de chauffage qui vont démarrer plus lentement euh, les matins. Euh, on se limite à la hausse aussi euh, en matière de climatisation à 26 degrés. Mmh. Euh, effectivement, comme je vous l'ai dit, on a des géographies qui sont très disparates, puisqu'on opère à La Réunion, par exemple. Oui. Et à La Réunion, effectivement, c'est le problème inverse de celui oui. qu'on a en métropole. évidemment. En
0: évidemment. 130 millions d'euros pour euh, Mercialise de revenus locatifs sur, sur 9 mois en hausse de 0,8%. Quand est-ce que vous reviendrez, Vincent Rava, à 190 millions d'euros de revenus locatifs C'était le niveau pré-Covid
1: Alors non, mais
0: on alors, est non, plutôt quoi. à
1: 170 millions de bah, revenus vu, locatifs. Vu, alors alors j'ai vu en 130. global
0: 190 millions.
1: 130, ça doit être l'EBITDA, puisque ouais. effectivement on a un EBITDA qui est euh, Là, sur 9 mois, alors, on, revient, on revient sur ah, le chiffre. Oui, ah, vous êtes sur 9 mois, d'accord. Euh, sur les 9 mois, les revenus locatifs, 130 millions d'euros. 130 millions d'euros, donc c'est pour une annualisation à 170, 170 millions d'euros. Voilà, en, et 190 c'était le niveau pré-Covid. Exactement, bon, mais bon. sur 12 mois. Oui, absolument, bah, évidemment. Oui, D'où évidemment.
0: mon idée de... Donc, les chiffres étaient bons. Juste, quand est-ce qu'on revient sur 12 mois, bien sûr, à ce niveau pré-Covid
1: Alors, euh, la baisse, elle n'est pas liée à une baisse euh, des revenus au mètre carré. La baisse est liée au fait qu'on a réalisé beaucoup d'arbitrages, c'est-à-dire de ventes d'actifs dans la période de Covid, de manière à protéger notre bilan. Euh, on est dans une industrie qui est fortement capitalistique, euh, avec des évolutions de valeur à la baisse. Il était important qu'on limite nos ratios d'endettement sur valeur des actifs, de manière à se donner les capacités de pouvoir mmh. continuer à reprendre des investissements. Pour ça, on a réalisé, on a trouvé de la liquidité sur le marché, on a réalisé pas mal de cessions. Pour combien, euh, pour combien sur les, sur les trois dernières années, autour de 400 millions
0: d'euros de, de à posteriori, c'était des bons deals parce qu'on le, le fait dans l'urgence, enfin parce qu'il y a la crise Covid et
1: qu'il faut renforcer le bilan. Non, c'était une stratégie voulue euh, stratégie de recherche voulue. de liquidité, puisqu'on avait antifi, anticipé, euh, euh, dès 2018, une certaine forme de ralentissement. Alors, bien sûr, on n'anticipait pas la période Covid, non, mais on avait évidemment. anticipé une certaine forme de ralentissement. Et on avait commencé un programme d'arbitrage qui nous a permis de recentrer notre patrimoine et de solidifier notre bilan. Donc effectivement, ça a affecté euh, la base de revenus, mais pas nos ratios, puisqu'on reste dans des ratios à la fois euh, de rendement, débit de DAF, sur euh, chiffre d'affaires très élevé, hein, autour de 83%, mais aussi de euh, distribution, de dividendes sur cours euh, oui, sur des niveaux euh, 85, très intéressants. Oui,
0: 85 et 95 On va y revenir juste. Euh, on a dit, donc euh, Casino est entièrement sorti. Qu'est-ce que ça change maintenant C'était l'an dernier qu'ils sont. Ou cette année d'ailleurs, je sais plus. C'est cette année en cette fait. Cette année, mois d'avril en C'est complète. Du capital, effectivement, c'est fait pendant l'été. Ouais. Voilà. Euh, Qu'est-ce que ça change à la bonne marche de, de Mercialis Le
1: Écoutez, fait de ne plus avoir Casino maintenant ça nous a demandé dans une période d'adaptation de réinternaliser certaines fonctions euh, qu'on mutualisait avec le groupe Casino et donc euh, aujourd'hui on n'a on a plus cette possibilité-là donc on a réinternalisé on, on a autonomisé euh, entièrement l'entreprise. Euh, parallèlement à ça, en fait, ça euh, en euh, termes de stratégie, ça, ça, ça vous ouvre des perspectives aussi, de pouvoir euh, bosser avec
0: plus d'enseignes, de, plus je ne sais pas ou, <coughs> euh...
1: Disons qu'on n'a plus euh, les accords qui étaient des accords exclusifs euh, historiques et ouais. euh, par exemple, ça nous a donné la possibilité de diversifier nos ancrages alimentaires sur nos sites, voilà. ce qui n'était pas une possibilité euh, historique. Ça nous permet aussi de regarder en dehors du patrimoine propre ou d'un patrimoine qui serait commun avec Casino en matière de développement, de restructuration, de travailler avec des collectivités sur des villes où Casino n'a pas d'intérêt euh, et c'est ce que d'ailleurs on fait de, ouais. déjà depuis quelques années. 3 milliards d'euros de patrimoine un peu plus euh,
0: d'actifs pour, pour, pour Mercedes. Il y a des opportunités, il y a des acquisitions, vous avez les moyens
1: bilanciels de pouvoir réaliser des acquisitions il y a je... des opportunités oui alors comme je, comme je vous l'ai dit on, on a euh, pratiqué une certaine forme d'orthodoxie ce vous avez vendu un petit peu là-dedans. On, on a vendu effectivement, c'est donner des marges de manœuvre de manière à affronter à la fois euh, cette période de difficulté avec la remontée des taux euh, Ça vous limiter beaucoup. nos risques euh, non parce que euh, euh, enfin pour l'instant non parce qu'on s'est refinancé euh, assez substantiellement euh, deux jours avant l'invasion de l'Ukraine qu'on a refinancé 40% de notre dette à 7 ans. une euh, euh, <rire> oui. ou un coup de bol. On peut le dire, voilà. bon, on était bien préparés. <rire> euh, en nettoyant, enfin en rachetant l'intégralité de nos souches obligataires, donc toutes les échéances de dette jusqu'à février 2026. Donc l'entreprise mmh. n'a plus d'échéances de dette jusqu'à février 2026. On a récupéré des financements relativement long terme en augmentant la maturité de la dette. On s'est donné de la place sur le bilan pour effectivement... Euh, être euh, en position de saisir des opportunités dans un marché où euh, l'augmentation des taux d'intérêt euh, tend les valeurs et donc crée euh, potentiellement des, des, des opportunités. Donc vous êtes à l'affût. Exactement, on donc. peut dire ça. Ouais. Quel profil, juste des sites, des centres commerciaux Nous, on croit beaucoup euh, à l'immobilier commercial euh, de proximité, euh, dans des villes moyennes de taille euh, différente sur lesquels l'intensité concurrentielle est relativement modérée, puisqu'on préfère effectivement opérer dans des milieux où l'intensité concurrentielle ouais. est modérée que ouais, dans évidemment. des grandes villes où, <rire> euh, où il y a, déjà il du y a monde. beaucoup de concurrence. <rire> Exactement.
0: Bon, vous distribuez, je l'ai dit, entre 85 et 95% de résultats. Euh, c'est la norme du secteur ou c'est vraiment énorme hein Je ne me rends pas
1: compte. Alors euh, déjà, c'est une obligation qui est liée à notre statut de ah, SIC, oui. Société d'Immobilier Commerciale cotée voilà. Euh, nous avons des obligations de distribution de 95% de notre résultat net courant et de 70% des plus-values réalisées sur les sessions donc voilà. elles ont été nombreuses donc effectivement du coup on, on est, est assez statut, généreux au niveau des, des dividendes voilà, qui, qui nous ah. oblige à, à ces distributions euh, après certaines sociétés d'immobilier coté ayant euh, des positions à l'international qui peut, peuvent être différentes, hein, Merci n'est présent qu'en France elles peuvent avoir des obligations légèrement différentes des
0: nôtres Bon, voilà. euh, sur le cours de bourse, j'ai regardé, euh, on est sur Boursorama, 40% de baisse sur 5 ans. Euh, on se dit que c'est comme évidemment une forte destruction de valeur. Comment vous l'expliquez euh, Est-ce que le Covid a bon
1: Est-ce que c'est euh, l'ensemble du secteur qui a euh, touché de la même façon Est-ce que Alors, l'ensemble du secteur euh, large d'immobilier global, c'est-à-dire pas seulement commerce euh, euh, a des décotes aujourd'hui sur cours qui sont très significatives, hein, de l'ordre de 40 à 50% pour la plupart des opérateurs on est malheureusement dans cette moyenne de secteur euh, ce qui derrière euh, est paradoxalement euh, garanti des rendements sur euh, dividendes assez conséquents puisque oui. sur la même période en fait on a distribué 8% de rendement sur cours donc effectivement ouais. celui qui est rentré à posteriori de cette euh, bon. correction de cours a pu toucher des dividendes significatifs sur la période avec une pérennité finalement de nos performances économiques euh, très, très bonne sur, mmh. sur les 5 dernières années
0: 10% de hausse depuis le début de l'année pour le cours, il y a un frémissement Espérons-le. La fin de l'année, nous <rire> le dira.
1: Euh, Espérons-le.
0: Comment donner envie aux investisseurs qui nous regardent d'acheter Le flottant est énorme. Vous êtes euh, au-delà de 90% de flottants, donc euh, de, de,
1: de d actions qui sont cotées sur,
0: euh,
1: en bourse pour le ben, public. En fait, euh, euh, il faut rappeler en fait, les éléments dont j'ai parlé euh, euh, pendant notre échange. D'abord, on a un positionnement qui euh, a été choisi historiquement, mais qui est particulièrement adapté pour la période dans laquelle on entre. Euh, C'est-à-dire euh, accessibilité physique, accessibilité économique euh, des produits qu'on propose, euh, sobriété euh, des coûts et de fonctionnement, euh, du coup forte rentabilité. Euh, on a aussi une pérennité en fait, de notre performance économique sur le long terme que personne, dont personne n'aurait parié, puisque euh, on nous promettait le, le pire avec la pénétration d'Internet, mais on voit aujourd'hui que euh, finalement cette pénétration a trouvé un, un plafond. Euh, et donc, on a euh, une forme de, de stabilité des rendements et de distribution qui nous est d'ailleurs euh, 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 imposée par euh, la réglementation SIC qui permet de garantir un rendement euh, sur donc très vous, intéressant. Donc, vous offrez de la visibilité en matière de rendement. Exactement, c'est le, le métier et c'est euh, ce que les SIC doivent faire et ce pourquoi elles
0: existent. Bon, avec un milliard d'euros de market cap, de capitalisation boursière, est-ce que cela fait ou pas de vous une cible potentielle bon, ce qui fait, euh, Quand on, on a nous. autant de flottants.
1: Voilà, exactement. <rire> ce qui fait de nous une cible potentielle, c'est plutôt le flottant. Enfin, ouais. Effectivement, la taille du flottant, euh, par définition... Euh, permet à des opérateurs de s'intéresser à nous, ce qui peut effectivement représenter un, un intérêt spéculatif aussi pour une évolution positive du cours. Mais c'est pas l'objectif. L'objectif, c'est d'être
0: ambitieux et de, et de se développer, et de, et de saisir les opportunités.
1: Notre objectif reste centré sur notre logique industrielle, c'est-à-dire qu'on a un positionnement, une exécution et une qualité d'opération qui reste très forte. Euh, des résultats qui sont probants et en fait euh, c'est là-dessus qu'on qu qu souhaite continuer d'avancer.
0: Voilà, merci de passer nous voir, merci pour cet entretien. Vincent Rava directeur général de Merciadis, donc foncière côté sur le SBF 120 à la Bourse de Paris. Merci. Merci.